0: Willkommen bei Lebensbrot, Predigten und Andachten als Nahrung für die Seele.
1: Psst. Action. Guten Tag, wir wollen heute die Glaubwürdigkeit der Bibel unter die Lupe nehmen. Wir tun dies anhand von biblischen Prophetien. Prophetien sind Vorhersagen der Heiligen Schrift. Wenn sie sich zu einem späteren Zeitpunkt erfüllen, kann man daraus Rückschlüsse auf die göttliche Herkunft der Bibel ziehen. Werfen wir einmal einen Blick auf eine solche Vorhersage. Durch den Propheten Hesekiel kündigt die Bibel die Zerstörung der Metropole Tyros an. Weiter sagt die Bibel voraus, dass alle Trümmer der Stadt ins Wasser geschmissen werden. Das sagt die Bibel. Schauen wir in die Geschichte. Tyros wird tatsächlich zerstört, aber die Trümmer der Stadt bleiben liegen. Doch zweieinhalb Jahrhunderte später beginnt Alexander der Große seine Feldzüge. Er stößt auf eine Inselstadt nahe des zerstörten Tyros. Doch Alexanders Schiffsflotte reicht nicht aus, um sie einzunehmen. Und so entschließt er sich zu einem tollkühnen Plan. Er lässt alle Ruinen des alten Tyros mühsam ins Wasser schmeißen, um mit dem Schutt eine Verbindung zwischen Festland und Insel zu schaffen. So erfüllt sich auch die biblische Prophetie, dass Tyros Ruinen ins Wasser geschmissen werden. Wir finden in der Bibel 3.268 Prophetien, die sich im Laufe der Zeit erfüllt haben, aber noch keine Vorhersage hat sich jemals als falsch erwiesen. Okay, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich alle 3.268 prophetischen Worte zufällig erfüllt haben? Nehmen wir einmal an, jede Prophetie hat eine Grundwahrscheinlichkeit von 50%. 50% Wahrscheinlichkeit, dass sich die Prophetie erfüllt und 50% dass sie sich nicht erfüllt. Dabei lassen wir außer Acht, dass die Erfüllung der meisten Prophetien weitaus unwahrscheinlicher ist. Nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung potenzieren wir nun den Grundwahrscheinlichkeitsfaktor 0,5 mit der Anzahl der Prophetien. Wir multiplizieren also 0,5 mit 0,5 und das Ergebnis daraus wiederum mit 0,5 und das 3.268 mal das Ergebnis 1,7 mal 10 hoch minus 984 ist eine 0, mit 983 Nullen, ehe die 17 folgt das ist eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit doch stellen wir uns diese Wahrscheinlichkeit einmal bildlich vor wir schmeißen eine rote Ameise in eine Badewanne anschließend füllen wir sie komplett mit schwarzen Ameisen die Wahrscheinlichkeit aus dieser Badewanne zufällig die rote Ameise zu ziehen entspricht in etwa der Wahrscheinlichkeit dass sich 25 biblische Prophezeiungen zufällig erfüllt haben. Um einen Gegenwert für unsere 3.268 Vorhersagen zu bekommen, brauchen wir also noch mehr schwarze Ameisen. Deswegen überschütten wir nun ganz Portugal mit einer 5 Meter dicken Schicht von Ameisen. Die Wahrscheinlichkeit, irgendwo über Portugal abzuspringen und mit verbundenen Augen zufällig die einzige rote Ameise aus diesem Haufen zu ziehen, entspricht 1 zu 46 Trillionen 1 zu 46 Trillionen ist auch die Wahrscheinlichkeit dass sich gerade einmal 65 Prophezeiungen zufällig erfüllt haben wir brauchen also noch mehr schwarze Ameisen wir überschütten nun den gesamten Erdball mit Ameisen eine 10 Meter dicke Ameisenschicht wimmelt nun auf unserem Planeten darunter befindet sich wieder eine rote die Wahrscheinlichkeit, diese zufällig herauszuziehen, entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass sich gerade einmal 78 biblische Vorhersagen zufällig erfüllt haben. Wir brauchen also mehr schwarze Ameisen. Man schätzt das Universum auf einen Durchmesser von rund 30 Milliarden Lichtjahren. Ein Lichtjahr hat 9,5 Billionen Kilometer. Wir füllen das ganze Universum mit Ameisen, darunter auch eine einzelne rote. Die Wahrscheinlichkeit, irgendwo im Universum mit verbundenen Augen zufällig die rote Ameise zu erwischen, entspricht in etwa der Wahrscheinlichkeit, dass sich 288 Prophetien zufällig erfüllt haben. Wir brauchen also viel mehr schwarze Ameisen. Also, was denken Sie, wie viele Ameisenuniversen brauchen wir? Tja, wir brauchen mehr als 2, auch mehr als 200 oder 2 Millionen. Um einen Gegenwert zu bekommen, müssen wir ganze 5 mal 10 hoch 876 Universen mit Ameisen füllen. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle erfüllten biblischen Prophetien nur zufällig aufgegangen sind, ist also genauso gering wie die Wahrscheinlichkeit, dass man aus all den Millionen mal non Milliarden Ameisen zufällig die einzige Rote herauszieht. Wenn Sie dennoch glauben wollen, dass alles nur Zufall ist, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ciao.
0: Wer ist noch mitbekommen im Zählen? Glauben heißt nicht Wissen. Ist eigentlich der Standardsatz, den man hört, den man sagt, oder? Glauben heißt nicht Wissen. Ist das wirklich so? Ich habe es extra geschrieben, Glaube heißt Wissen. Und ich glaube, allein wenn man das sich vor Augen führt, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Voraussage eintrifft und sich das ganzen Universum vorstellt, dann kann das nur einer leisten, nämlich der, der diese ganzen Universen geschaffen hat. Gott selber. Ein Glaube, der nur auf vagen Vermutungen und unsicheren Hoffnungen beruht, ist für mich kein tragfähiger Glaube. Glauben heißt, mag das gleiche Wort, im Griechischen, in der Bibel, wie Deutschland wird zwei, Glauben heißt Vertrauen. Und ich prüfe doch, wem ich vertrauen kann. Und wenn ich jemandem vertraue, dann weiß ich in der Regel auch warum. Ich vertraue meiner Frau. Das ist keine vage Vermutung. Das ist keine unsichere Hoffnung, sondern das ist ein Vertrauen, das auf Fakten beruht, das über 30 Jahre gewachsen ist. Okay, damit es zu so einer Beziehung kommt, ist am Anfang einmal Mut nötig. Man muss, sich den, man muss den Mut aufbringen, sich auf eine Person einzulassen. Vertrauen zu wagen ist der erste Schritt. Glauben zu wagen ist auch nur der erste Schritt. Denn nur wenn ich Vertrauen, Glauben wage, kann ich auch erfahren, ob es funktioniert, ob die Person vertrauenswürdig ist. Nur wenn ich es wage. Dann erfahre ich etwas und dieses Wissen gibt Sicherheit. Darum gibt es ja in der Regel auch vor der Ehe die Phase des Kennenlernens. Und dazu gehört dann dieser erste bewusste Schritt, ja, ich will mich auf diesen Menschen einlassen. Und dann gibt es gute und auch weniger gute Erlebnisse, die man macht, aber alles gehört irgendwie zusammen. Und alles gehört zu den Erfahrungen, auf denen ich mehr und mehr, Achtung, weiß, was ich an dieser Person habe. Ich weiß, was ich an meiner Frau habe. Ich vermute es nicht mehr. Ich glaube nicht nur, es könnte vielleicht unsicher irgendwas sein. Ich weiß, was diese Person ausmacht, warum ich sie liebe, woran ich mit ihr bin. Heute kann ich sagen, ich weiß, was ich an ihr habe. Übrigens nicht erst seit heute, nicht sehr ja so nach 30 Jahren, das dauert 30 Jahre, es ging schon ein bisschen früher. Natürlich überrascht sie mich heute auch noch manches Mal mit ihren Reaktionen, aber ich weiß, dass ich mich auf sie verlassen kann, auch wenn ich nicht immer weiß, wie sie vielleicht gerade tun und reagieren wird oder was sie jetzt macht oder nicht macht. Aber ich weiß, auf sie kann ich mich verlassen. Dasselbe gilt übrigens auch für so ganz schnöde sachliche Beziehungen, oder? Wenn ich mir neuen Gebrauchsgegenstand kaufe, dann glaube ich oder hoffe ich, dass er gut ist. Dass er was taugt. Das Wissen kommt erst, wenn ich ihn habe. Aber dann weiß ich auch, was ich an ihm habe. Wissen kommt also durch Ausprobieren, eigenes Erleben, eigene Erfahrungen. Ich möchte es mal so sagen, der Satz, Glauben heißt nicht, Wissen gilt eigentlich höchstens für die erste Entscheidungsphase. Er beschreibt so die Momentaufnahme vor der Entscheidung, wage ich es oder wage ich es nicht. Aber es gibt keine Unsicherheit und es darf keine Unsicherheit bleiben, nie zum Dauerzustand werden. Habe ich es oder habe ich es nicht? Irgendwann fällt immer die Entscheidung, ja oder nein. Und sobald ich das Wagnis eingehe, Vertrauen wage, glaube, mache ich Erfahrungen, die mich wissen lassen, woran ich bin. Mir ist nur wichtig, unter das Wagnis des ersten Schrittes werde ich immer ungläubig davor stehen bleiben. Bleibe ich ungläubig, ohne Wissen? Okay, vor diesem ersten Schritt brauche ich Informationen, Entscheidungshilfen, die mir eine gewisse Wahrscheinlichkeit geben, ob sich Vertrauen oder Glaube lohnt. Bei menschlichen Beziehungen gehört ein vorsichtiges Annähern an die Person dazu. Bei Gegenständen vielleicht manchmal die Erfahrungen, die andere schon gemacht haben. Aber beides kann man auch übertragen an den Glauben, auf den Glauben an Gott. Ich nähere mich ihm vorsichtig an. Und ich kann nachlesen, was andere mit ihm erlebt haben. Und eben war einige sehr handfeste Beispiele gesehen, auf was wir uns einlassen, wenn wir uns auf diesen Gott einlassen. Die vielen erfüllten Voraussagen sind für mich ein unglaublich starkes Indiz, dass es sich lohnt, diesem Gott zu glauben und dass es sich lohnt, Erfahrungen zu machen, die mich wissen lassen. Paulus nennt ein paar Tatsachen aus 1. Korinther 15, 1-11, die ich uns jetzt lesen möchte, Dort schreibt er, ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden werdet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich empfangen habe dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, Danach von allen Aposteln, zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen wurde. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Glauben heißt nicht wissen. Glauben heißt wissen. Ich finde es erschreckend, dass heutzutage ganz viele Studenten und auch Bibelschüler sogar an evangelikalen Hochschulen gesagt bekommen, wenn sie anfangen, die Bibel kennenzulernen, dass sie erstmal ihre Brille absetzen müssen. Was ihr das schon mal gehört habt, die kriegen gesagt, ihr glaubt nur durch die Brille, die man euch aufgesetzt hat. Was ihr gesagt bekommen habt, das sind alles leeren Konstruktionen, die euch mitgegeben worden sind, von denen müsst ihr euch erstmal befreien, um die Bibel richtig verstehen zu können. Mit anderen Worten, sie sollen erst einmal alle Überlieferungen, alle Erfahrungen der Glaubensväter über Bord werfen. Und ohne dass sie selbst bemerken, bekommen sie damit ja eine neue Brille aufgesetzt, aber von der kriegen sie gesagt, dass sie ihnen den wahren Durchblick geben wird. Ich sprach mal mit einem Absolventen der cv Hochschule in Kassel, der dann Bundessekretär wurde vom CVM, der konnte mir nicht mal mehr sagen, was sein Glauben ausmachte. Total diffuses Bild. Da habe ich gesagt, was willst du den eigentlich weitergeben, was ist denn Gott da noch für dich? Und er sagt, ach Gott ist ja noch so viel größer, wenn ich es nicht mal ich erklären kann. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Ich habe inzwischen auch eh nichts von vielen anderen ehemals bibeltreuen Ausbildungsstätten gehört. Aber Gott sei Dank gibt es auch andere. Denn... Denn wir haben keinen diffusen Gott, keinen menschlich verfassten Roman namens Bibel und auch nicht nur vage Vermutungen von Philosophen und Philosophien über Gott. Nein, wir haben etwas Handfestes, etwas Verlässliches. Die Bibel vermittelt uns Wissen über Gott. Paulus schreibt, dieses Wort Gottes hat die Kraft, uns selig zu machen. Wörtlich bedeutet selig machen, festhalten an der Verkündigung des Wortes Gottes das Ziel zu erreichen, also durch Festhalten an der Verkündigung des Wortes Gottes das Ziel zu erreichen. Das heißt wörtlich, was Paulus hier mit selig machen schreibt. Es ist letztlich egal, schließt Paulus ja seinen Teil hier, den wir gerade gelesen haben, ist letztlich egal, wer dieses Wort ausrichtet, aber es ist nicht egal, dass dieses Wort verkündigt und gepredigt wird. Und Paulus kannte diese Brillen auch damals schon, denn zu jeder Zeit wurde versucht, dem Evangelium die Kraft zu rauben. Und dann sind Paulus so zwei Dinge, die mir hier aufgefallen sind, besonders wichtig. Das eine ist die Vertrauensfrage und das zweite Tatsachen, die er nennt. Paulus spricht hier etwas an, was er selbst gelehrt hat. Ich habe es mal rot hervorgehoben, dass ich euch verkündigt habe in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Paulus beruft sich quasi sozusagen, wenn ich dieses Bild jetzt mal anders verwende, auf die Brille, die er aufgesetzt hat. Nun geht es ja nicht um seine Brille. Er möchte den Durchblick des Wortes Gottes geben. Es ist die Brille des Wortes Gottes. Es ist die Deutungsbrille von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Denn es ist nämlich die Wahrheit, die überliefert wurde und die sich über Jahrhunderte, inzwischen Jahrtausende, als gültig und tragfähig erwiesen hat. Und die biblische Brille ist übrigens ganz einfach zu handhaben. Immer dann, wenn ich den unmittelbaren Zusammenhang betrachte, also Aussagen nicht aus dem Zusammenhang reiße, komme ich denen auf die Spur, was steht da eigentlich? Und die einzelnen Aussagen im Blick auf andere biblischen Aussagen sehen, also wenn ich eine Aussage höre und lese, dass ich gucke, wie ist das Zeugnis der Bibel als Ganzes. Man kann heute ganz schnell und toll menschliche Gedanken dazu machen, gibt auch ganz viele Ideen, aber das Entscheidende ist, was sagt Gottes Wort an anderer Stelle darüber? gibt es so einen Standardsatz, an dem sollen wir festhalten, die Bibel legt sich selber aus. Und alles andere, was sonst dazukommt, kann es auf eine falsche Spur bringen, von Gott wegbringen. Natürlich brauchen wir Hilfsmittel. Ich will jetzt nicht äh, hier ausklammern, ich brauche Hilfsmittel, die mir zeigen, welche, wie war die Geschichte damals, wie war die Gesellschaft, wie haben die Menschen das verstanden. Aber das Wort selber wird durch das Wort selber ausgelegt. Warum ist diese falsche Brillenmethode eigentlich so erfolgreich, habe ich mich gefragt. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, sie wird auch in der Allianz heftig diskutiert. Markus Zill sagen. vielleicht, welche war es, der hat in einem Blogartikel drei, äh, Blogbeitrag drei Artikel jetzt dazu geschrieben und das auch auf den Punkt gebracht. Der Zeitgeist ist immer und in jeder Generation neu am Wirken und nagt immer an der Bibel. Dahinter steckt vielleicht auch dieses berechtigte Interesse, möchte es besser wissen als die Väter. Ich weiß nicht, wie es euch ging, so als Kind, ich wollte es immer besser wissen als meine Eltern. Es gab immer Stress. Manchmal hatten sie recht, manchmal hatte ich recht. Heute bin ich Vater, manchmal gibt es auch Stress, manchmal haben die Kinder recht, manchmal habe ich recht. Aber es steckt so in uns drin, die es besser wissen wollen, glaube ich. Wenn wir aber diese Methode des Brilleabsetzens mal übertragen, sagen wir, auf unsere normalen Beziehungen, auf die Familie, dann würde das so sagen, so aussehen, dass man zu den Kindern sagt, lass dir doch bloß nicht einreden, dass deine Eltern deine Eltern sind. Sie sind deine Eltern doch nur, weil sie dir das immer gesagt haben. Das ist die Brille, durch die du das siehst. Oder weil sie was Gutes für dich getan haben. Jetzt vergiss mal alles, was du mit ihnen erlebt hast und frag dich, was an ihnen ist jetzt wirklich dein Vater, was ist deine Mutter? Und wo entsprechen vor allem deine Eltern deinen Vorstellungen davon, wie sie sein müssten? Und dann guck mal, was deine Eltern sind. Das Fatale ist, wer lange genug sich mit solchen Gedanken, solchen Zweifeln auseinandersetzt, auf indem er wieder eintrümmern, man sich nicht dagegen wehrt, dann kann man irgendwann unsicher werden. Und dann stellt sich die Vertrauensfrage, irgendwann doch, sind sie es jetzt oder sind sie es nicht? Was tut man, um Gewissheit zu bekommen, heute ganz einfach, DNA-Test gemacht, dann hat man die Abstammungsgewissheit, wo man wirklich herkommt. Bei Gott gibt es jetzt keinen DNA-Test, aber bei Gott können wir auch einen Abstammungstest machen. Paulus hat ihn an die Römer geschrieben, Römer 8, Vers 14, da heißt es, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und welchen der Geist Gottes ist, die sind Wenn du von Gott abstammst, wenn du Kind Gottes geworden bist, dann treibt dich Gottes Wort. Und das erste Indiz dafür ist, dass wir überhaupt die Bibel mal verstehen und als, Gott Gottes, als Wort Gottes akzeptieren können. Wenn ich Bibel lese und sage, das ist Gottes Wort, zu dem er zu mir redet, ist schon mal das erste Hinweis, das kann ich ohne den Geist Gottes nicht. Wenn du dann Jesus so lieb hast, dass du darunter leidest, auch dass du vielleicht oft nicht so leben kannst, wie du es möchtest, dass du immer noch Dinge tust, die du eigentlich nicht tun willst, die Gott nicht gefallen dann ist es Leiden darunter Wirken des Geistes Gottes, der in dir ist. Dann seid dir sicher, du hast Jesu DNA in dir. Dann bist du vom Geist Gottes getrieben. Denn sonst wäre das schnurzegal. Dann wäre das völlig egal. Das, was Satan oft benutzt, um Kinder Gottes zu, zu verunsichern, ist ein ganz starkes Zeichen nämlich dafür, dass Gottes Geist dich treibt. Der Zweifel, das Einregen, Glauben ist nicht Wissen, wird irgendwann die Wahrheit in Frage stellen. Aber, aber wenn du keine Gewissensbisse, kein schlechtes Gewissen im Blick auf Gott und sein Wort mehr kennst, dann ist vermutlich der Tod im Topf. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben mit dem Glauben Schluss gemacht, weil sie gesagt haben, ich bin ständig so Ich habe erst Frieden gefunden, als ich Schluss mit dem Glauben gemacht habe. Ja, da hat der Geist Gottes in Ruhe gelassen. Sie sind auch völlig abgetriftet. Wenn der Gegenspieler Gottes nichts mehr unternimmt, um deine Beziehung zu Gott anzugreifen, könnte es sein, dass du diese Beziehung nicht mehr hast. Jakobus wie er so weit, er schreibt, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in Anfechtungen fallt. Es ist doch paradox, oder? Aber versuch mal mitzudenken, Satan weckt in uns den Zweifel, um unsere Beziehung zu Gott zu sabotieren. Darum weckt er in uns immer wieder Zweifel. Wir denken dann, weil er in uns den Zweifel weckt, ist unser Glaube nicht so ganz intakt, ist unsere Beziehung zu Gott nicht in Ordnung. Denn wäre unsere Beziehung zu Gott in Ordnung, dann müsste ja alles perfekt sein. Da dürfte ich keine Zweifel haben, oder? Das sind so die Gedankengänge, die wir haben. Und so dreht sich die, sich die Katze immer wieder in den Schwanz. Denn dass wir Ruhe haben, keine Gewissensbisse, ist fast immer dann der Fall, wenn die Beziehung zu Gott tot ist. Was gibt uns aber Orientierung, was ist eine echte Hilfe, solche Situationen in solchen Situationen, wenn sich diese Vertrauensfrage stellt? Was hilft mir, da rauszukommen? Und Paulus gibt dir etwas auf den Weg, was gerade auch im Kontrast zu unserer modernen Theologie steht. Er sagt nämlich, wirf bewährtes nicht über Bord. Gib nicht auf, was dich trägt und vertraue dem, was sich bewährt hat. Und hinterfrage nicht das Bewährte. hinterfrage nicht das, woran Gott sich auch gezeigt hat in der Geschichte und auch in deinem ganz persönlichen Leben. Das, was du wissen kannst, gib nicht auf. Und das Neue da prüfe und erwarte, warte vielleicht mal länger ab, ob es sich wirklich bewährt, ob da was Wahres dran ist. Und dann, vor allem, das schreibe ich hier sehr deutlich, und das ist unsere Osterbotschaft auch, vor allem verliere nicht die Tatsachen aus dem Blick. Und jetzt sind ein paar Tatsachen, die immer wieder versucht werden, in Misskredit zu bringen. Ah, das vorhin so schön in der Moderation schon gesagt. Da versucht man Erklärungen zu finden, Jesus war ja nicht richtig tot oder ist nicht wirklich auferstanden. Paulus schreibt, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Auch hier fällt schon auf, Paulus beruht sich auf die Bibel, auf das geschriebene Wort Gottes. Das, was wir wissen dürfen, was wir wissen können. Und da finden wir die Tatsachen, dass Karfreitag, Ostern eindeutig das Zentrum der Bibel sind. Das ganze Alte Testament hat nur ein Ziel. Karfreitag, nee, Weihnachten und Ostern. Das kommen Jesu, sein Sterben und Auferstehen. Und im Neuen Testament geht es nur darum, wie es von Jesus weitergeht was für Wirkung das hat. Es geht immer nur um Jesus. Und zwar von der Krippe bis zur Aufstehung. Darum passt das auch, dass man Weihnachten manchmal hört, ohne Ostern ist Weihnachten nicht mehr als ein Kindergeburtstag. Das gehört zusammen. Jesus ist das Entscheidende. Jetzt gibt es immer wieder die Idee, dass es ja auch reichen würde, wenn Jesus Ideen und seine Gedanken weiterleben. Die Vorstellung, dass Gott Mensch wird, stirbt und wieder aufersteht, ist für die modernen Menschen heute unvorstellbar oder Schnee von gestern. Und vor allem, das kann doch keiner wissen, Es recht nicht glauben, dass so etwas wahr sein soll. Das ist übrigens so eine ganz klassische Anfechtung, letztlich aber auch nur ein ziemlich oberflächlicher Angriff des Zweifels, dem nämlich Tatsachen im Weg stehen, die Paulus deutlich macht. Das erste, Jesus ist gestorben. Und die Ursache für diese Tod war kein Versehen, kein Pech, keine Heimtücke, kein dumm gelaufen, nicht einmal der Justizmord war dran schuld. Jesus wusste, dass das seine Mission war. Und wenn wir die Leidensgeschichte von Jesus sehen, hat Jesus nichts überrascht. Er ist zielstrebig durchgegangen. Er hat bestimmt, wann was ist. Er hat auch als Petrus den Ohr abschlagen, Soldaten ins Ohr abschlug, das mag eben geheilt, war jetzt nicht dran. Er hat gesagt, kommt, geht steht auf zu seinen Jüngern, der Verräter kommt. Er hat es nicht überrascht, Jesus wusste, das war seine Mission. Sein Sterben war der Sinn und Zweck, es war sogar das Ziel von Weihnachten, das Ziel seiner Menschwerdung. Und schon in den ersten Büchern der Bibel, 1. Mose 3, Vers 15, können wir nachlesen, dass Gott das vorausgesagt hat. Nämlich also Adam und Eva verurteilen muss, weil sie gesündigt haben und aus dem Paradies verbannt werden, da sagt er, dass der Nachkomme der Schlange, der Nachkomme, nein, dass, die, ja, der, dass die Schlange dem Nachkommen der Eva, der Mutter, in die Ferse stechen wird, also sterben wird, aber er wird ihr den Kopf zertreten. Satan hat dafür gesorgt, dass Jesus stirbt, und Jesus wollte von so Sünden sterben, weil im Sterben hat nicht Satan gewonnen, sondern Jesus. Er hat der den Kopf zu drehen. 1. Mose 3,15, schon der erste Hinweis darauf. Und dann gibt es unzählige biblische Voraussagen, die eingetroffen sind. Einige haben am Anfang gesehen. Nach Freitag und Ostern sind aber die entscheidendsten für uns. Denn Jesus ist ausschließlich für uns gestorben. Das war sein Wille, seine Entscheidung, für dich und mich zu sterben. Das zweite Jesus wurde begraben. Er war nachweislich tot. Was war das so für die Soldaten, ein dämlicher Job, einen Toten zu bewachen? Ich weiß nicht, welcher von den Soldaten das schon mal machen musste. Die haben Schwerverbrecher bewacht, auch manche Christen, die sie einsperren mussten, haben sie bewacht. Aber einen Toten zu bewachen, noch dazu hinter einem Stein, den man gar nicht so einfach weg, äh, wegrollen konnte, das war schon irgendwie irrsinnig. Aber auch die Schriftgelehrten waren ja nicht dumm. Sie hatten wohl verstanden, dass Jesus von seiner Auferstehung sprach. Geglaubt haben sie es nicht, aber die haben sich ja gedacht, die Jünger könnten da den Leichnam klauen und dann würden sie erzählen, Jesus wäre auferstanden. Die Storys hört man bis heute noch. Dummerweise haben ausgerechnet so die Schriftgelehrten hier dafür gesorgt, dass wir einen Beweis haben, dass es nicht so war. Denn der Unglaube der Schriftgelehrten hat dafür gesorgt, dass eine Bewachung vor dem Grab stand. Wer sollte dann klauen? Ist das nicht genial? Aus Sorge davor, die Jünger könnten die Auferstehung Jesu nur vortäuschen, sorgen gerade die Ungläubigen dafür, am Ende einen Beweis für die Auferstehung zu haben. Dank dieser Vorgehensweise können wir wissen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Das dritte Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber welcher Mensch kann und will das glauben? Dabei ist eigentlich gar nicht so schwierig. Hatte Jesus nicht vorher schon längst unter der Beweis gestellt, dass der Tod für ihn kein Problem darstellt? Mehrere Tote hat er unter Zeugen auferweckt. Tod war für ihn kein Problem. Und mehrmals hat er mehr oder weniger eindeutig auch Ungläubigen zu verstehen gegeben, dass er sterben und auferstehen würde. Zwei Beispiele. Das Zeichen des Jonas, sagt Jesus. Euch wird kein Zeichen gegeben werden, Außer das Zeichen des Jona. was war das Zeichen des Jona? Am ersten Tag über Bord, Fisch hatten verschluckt, zwei Tage war er in der Tiefe, irgendwo im Dunkel. Am dritten Tag ist er wieder aufgeschüpft. Ne? An Land gehüpft, war wieder lebendig dabei. Und wisst ihr, was ein Klug, ich immer wieder als Klug Gottes daran finde? Die Jona-Geschichte wird heute in der kirchlichen Theologie als utopisch dargestellt. Dummerweise hat ausgerechnet Jesus sich darauf berufen. Dumm gelaufen. Ein zweites Zeichen, das er für die Theologen hatte, dass sie aber richtig wütend rasend gemacht haben, war der Tempel. Der Tempel ist ja der Ort, wo Vergebung geschehen ist, wo die Opfer stattgefunden haben, wo Versöhnung mit Gott erwirkt wurde. Und da sagt, Jesus brecht den Tempel ab, in drei Tagen richtig ihn neu auf. Natürlich haben alle an den gebauten Tempel gedacht. Paulus schreibt, die Gemeinde ist der neue Tempel des, Tempel des neuen Bundes. Nein, Jesus spricht hier von seinem eigenen Leben. Denn er ist die Ablösung für alle Opfertiere. Und innerhalb von drei Tagen wird er es geschafft haben, dass das ganze Opferkult, dieses ganze, was nötig war für Versöhnung, wozu es den Tempel gab, dass das hinfällig wurde. Bei seinem Sterben zerriss der Vorhang vom Allerheiligsten, wo keiner dahinter durfte, was von Gott trennte. Er stirbt, wird ins Grab gelegt, steht auf. In drei Tagen hat er einen neuen Tempel gemacht. Einen ewigen Tempel. Und es ist kein Opfer mehr nötig, weil es sein Opfer reicht. Wir finden in den Worten von Jesu noch viele weitere Hinweise darauf. Da möchte ich nur feststellen, es gibt wirklich richtig gute Gründe zu wissen. Ich sage es nochmal. Ja, zu wissen, dass für Jesus der Tod kein unüberwindbares Problem war. Seine Auferstehung ist vielmehr ein unglaublich ermutigendes Zeichen für uns. Denn hier setzt Gott Zeichen er setzt das Zeichen, Sterben ist nicht Endstation, es geht weiter. Dieses Zeichen der Auferstehung geschieht dabei weder heimlich, noch nur in irgendwelchen Gedanken und Ideen seiner Anhänger. Das ist ein riesengroßer Humbug wenn, man, Humbug, wenn man meint, Jesus musste nicht auferstehen, seine Ideen waren ja großartig genug. Das ist auch totaler Quatsch, denn dazu haben ihn einfach viel zu viele gesehen. Bedenke, Jesus wurde von Hunderten von Menschen gesehen. Paulus zählt einige zum Teil namentlich auf, haben es vorhin gelesen, ich blende es nochmal ein. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, also Petrus, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern, auf einmal, Frauen nicht mitgezählt, waren wahrscheinlich doppelt so viele dann, von denen die meisten heute noch leben. Einige aber sind entschlafen. Also man konnte nachprüfen, man konnte rauskriegen, nachfragen, was da war. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Menschen haben Jesus wirklich gesehen. Wäre Jesus nur heimlich gestorben und nur von seinen Jüngern gesehen worden, hätte man es noch für eine Verschwörungstheorie halten können. Aber Jesus wurde gesehen von sehr, sehr vielen Menschen an unterschiedlichen Tagen, an unterschiedlichen Orten. Er aß mit, seinen, mit den Jüngern, hin und unterwegs war nach Emmaus zum Abendessen, erst beim Brotbrechen, als sie entdeckten, wir, er ist, war er weg. Nach dem Fischfang, nach seiner Auferstehung, hat er Feuer gemacht, mit den Jüngern gegessen. Sie haben Jesus gesehen. Niemals wäre auch nur eine einzige Gemeinde entstanden, wenn es nicht die Augenzeugen gegeben hätten. Keiner hätte sich auf so ein Humbug eingelassen. Aber es gab diese Augenzeugen, die Paulus hier erwähnt in der Bibel werden immer wieder Herrscher, Namen, Ereignisse genannt, an denen man festmachen kann, was Gott in dieser Situation getan hat. Auch darum können wir wissen, dass Gottes Wort wahr ist. Und schließlich führte sich Paulus selbst als lebenden Beweis an, wenn er sagt, ich bin einer von den Schlimmsten gewesen. Ich habe die Christen verfolgt, die Gemeinde verfolgt. Ich war einer, dem keiner eine echte Bekehrung zugetraut hätte. Und der Hananias, der ihm die Hände auflegen sollte, damit er wir sehen konnte, den musste nachlesen, der Herr persönlich davon überzeugt, ist ihm persönlich erschienen, geh du jetzt mal zu diesem Saulus. Der Hananias hatte nur Schiss. Er gesagt, der hat ein Schreiben dabei, dass er mich umbringen kann, ins Gefängnis werfen, da gehe ich doch nicht hin. Und Jesus war so viel wert, den Saulus in seine Nachfolge zu holen, dass er dem Hananias persönlich erschienen ist. Und gesagt hat jetzt mach das. Und dann ging Hananias, um Saulus von seiner Blindheit zu befreien. Und Paulus wusste, dass er nichts zu bieten hat. Diese unzeitige Geburt, die erwähnt ist, andere besetzen als Fehlgeburt, sind Hinweise darauf, dass Paulus sagt, ich bin überhaupt nichts wert. Und Gott hat mich dennoch berufen. Es gibt also keinen einzigen sachlichen Grund zu behaupten, man kann nicht wissen, ob Jesus auferstanden ist. Außer man leugnet die Wahrheit. Auch das, was nach Jesus geworden ist, was daraus geworden ist, ist eine Tatsache und keine Vermutung. Ich bin nach wie vor überzeugt, nur Gott konnte aus so einer Truppe, wie die zwölf Jünger damals waren, die Welt verändern. Mit diesen zwölf Jüngern damals hätte keiner irgendein Unternehmen auf will angefangen. Jesus hat damit die Welt verändert. Die Bibel ist ein einzigartiges Werk der Weltliteratur. Unvergleichlich in ihrer Entstehung, unübertroffen in ihrer Zuverlässigkeit und unerreicht in ihrer lebensverändernden Wirkung. Schließlich ist dieses Wort mehr als ein gedruckter Buchstabe. Es ist Gottes Wort. Und das ist Jesus persönlich. Wenn wir Bibel lesen, begegnen wir Jesus. Johannes schreibt, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort wurde Menschenrote unter uns, geht es nachher weiter. Und wir sahen seine Herrlichkeit, des eingeborenen Sohnes. Wenn wir Bibel lesen, begegnen wir Jesus. Und das macht uns vielleicht auch verständlich, warum der Teufel versucht, uns das malig zu machen. Wann soll von Jesus trennt. Ostern ist der Triumph unseres Herrn Jesus Christus. Jesus ist die Erfüllung des Alten Testamentes und das ist die Zukunft des Neuen Testamentes. Er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Das ist eine so gewaltige Wahrheit, dass man sie eigentlich nur annehmen kann oder ablehnen muss. Dazwischen gibt es keinen Weg. Man kann nur glauben, also auf ihn vertrauen oder nicht. Wie sieht es bei dir aus? Wenn du mit Jesus lebst, was hat sich verändert? Welche Wirkung des Wortes Gottes erlebst du? Jakobus schreibt, dass diese Wahrheit so gewaltig ist, dass Veränderung sichtbar werden muss. Glaube ohne Werke ist tot, schreibt er. Glaube, der nicht unser Leben, unsere Einstellung, unsere Prioritäten verändert, ist kein Glaube, sondern Unglaube. Der erste Schritt des Glaubens ist es, immer den Tatsachen ins Auge zu schauen, Gottes Wort ernst zu nehmen. Durch Gottes Wort, Gott kennenzulernen. Das ist der Weg, den Gott uns gegeben hat. Wir können uns viele gute Gedanken über Gott machen. Wir können viele Ideen haben, ich stelle mir Gott so vor. Ja, unzählig viele. Aber es gibt nur einen Weg, ihn wirklich kennenzulernen. Das ist der Weg, wo er sich uns vorstellt. Und da haben wir nur sein Wort. Und darum ist das Wissen über Gott, über die Bibeln nur möglich. Und darum schreibt Paulus, der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Das heißt, wenn von Jesus geredet wird, geht es nicht darum, dass man irgendetwas von der Kanzel labert. Entschuldigung, manchmal kommt das so rüber, dass er jeder reden darf. Nein, es geht um Gottes Wort. Und wenn man diesen Aussage von Paulus am Römerbrief wörtlich übersetzen will, hört es sich so an, der Glaube kommt aus dem genauen Hinhören, dem Hinhören auf die Lehre von Christus. Der Glaube kommt aus dem genauen Hinhören, dem Hinhören auf die Lehre von Christus. Veränderung geschieht nur durch Jesus, aus dem puren und veränderten Wort Gottes. Und damit hat Glaube ein Fundament. Ein Fundament, das sich über Jahrhunderte bewährt hat. Eine Lehre, die sich bewiesen hat, deren Wirkung nachweisbar ist. Ist die Lehre von Jesus Christus, deren Wahrheit heute noch jeder selbst erleben kann. Eine Wahrheit, die überliefert ist und die Jesus selbst ist. Und wer aus diesem Wort lebt, erlebt es und dann weiß er auch, wie Gottes Wort Menschen verändert. Paulus schreibt, ich habe es am stärksten erlebt. Wenn es aber keine Veränderung gibt, ist der Glaube tot. Jakobus schreibt dazu, denn wie ein Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wenn ich meinen letzten Schnaufer gemacht habe, bin ich tot, Da ist nichts mehr drin. Wenn unser Glaube, die Wahrheit von Jesus, die Gemeinschaft, die Beziehung zu Jesus nicht mehr lebt, sind wir genauso geistlich tot. Dabei ist es gar kein Problem, es geht auch nicht um Leistungsdruck, diese Werke zu bringen, denn Paulus nennt sie an anderer Stelle die Früchte des Geistes, die ganz natürlich wachsen, wenn wir an Jesus dranbleiben, wenn wir mit Jesus leben. Ich muss also keine Gedanken machen, was muss ich heute tun, damit mein Glaube lebt. Nein, du musst an Jesus dranbleiben. An dem Auferstandenen dranbleiben. Von ihm her leben. Und dann kommt das von selbst. Er selbst sorgt dafür. Und wenn die Anfechtungen zu groß werden, der Glaube in der Krise steckt, die Gefühle und das Wissen Gottes Möglichkeiten ersticken wollen, dann nimm die Bibel zur Hand, das Wort Gottes. Und sieh zum Beispiel, wie Hiob damit umgegangen ist. Als jeder ihm sagte, gib den Glauben auf, da sagt er, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Das sagte er, als keiner mehr ihm Mut machte. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er das letzte Wort haben, sich über dem Staub erheben. Das ist auch Verstehungsglaube, schon bei hier. Auch wenn ich nichts, gar nichts davon sehen kann, weiß ich, Jesus wird das letzte Wort haben. Wenn ich nichts auf meinem eigenen Leben nicht sehen kann, weiß ich, Jesus wird das letzte Wort haben. Und wenn ich das Wort Gottes wie Hiob einsetze, dann habe ich nichts anderes in der Hand, ich habe vor ein paar Wochen darüber gepredigt, die Waffenrüstung, als den Schild des Glaubens zu nehmen. Den Schild des Glaubens der Anfechtung hinzuhalten. Es steht geschrieben. Hiob bringt so die Tatsache von Ostern sehr schön auf den Punkt. Jesus ist gestorben, begraben, auferstanden, Ziel erreicht. Und das können und sollen wir wissen. Aber weil jeder mal mehr, mal weniger mit Zweifeln, Anfechtung zu tun haben wird, solange er in der Beziehung mit Jesus lebt. Darum ist es wichtig, dass wir uns gemeinsam miteinander und füreinander auch immer wieder an diese Wahrheit erinnern. Dass wir nicht einander in Frage stellen, du musst vielleicht das noch mehr machen, du musst vielleicht das noch mehr machen. Nein, dass wir die Wahrheit Gottes uns bewusst machen. Dass wir für diese Wahrheit einstehen uns selber an diese Wahrheit erinnern. Eine sehr alte Form davon ist übrigens das christliche Glaubensbekenntnis. Und darum möchte ich euch heute dazu einladen, dass wir gleich das mal machen. Dass wir heute, wo wir diese Auferstehung feiern, einander zusprechen, voreinander und auch vor der unsichtbaren Welt bekennen, dass wir diesem Gott glauben, ihm vertrauen. Ich glaube euch dazu ein, weit möglich aufzustehen, dass wir dieses Bekenntnis aussprechen. Gemeinschaft der Sünden, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.